1: Twee jaar oorlog in Oekraïne. Hammelburg, de wijk Haan en Akkerman. met Lisbeth Staats.
2: Welkom bij de tweede aflevering van de Alliantie. In deze aflevering gaan we het hebben over het tegenoffensief in Oekraïne. Dat daar is lang over gesproken, we hebben het lang aanzien komen, maar het is niet helemaal geworden wat we ervan gedacht hadden. En zeker voor de Oekraïners niet. Um, dat tegenoffensief erop de wijk. Uh, jullie praten in Boekenstaan in de wijk heel vaak over de situatie op de grond. Laten we de, daar even bij beginnen. Ja. Hoe is de situatie nu?
1: Padeloos. <lacht> daar komt het feitelijk wel op neer. Afdivka staat op punt te vallen. En misschien is het al wel uh, gevallen. Um, dat zou het tweede grote succes worden voor, um, uh, voor Poetin sinds de val van uh, Bakmoed. In
3: het oosten
1: uh, he, uh, ja, exact. Uh, en voor de rest zit het front helemaal vast. Er is natuurlijk eigenlijk al anderhalf jaar, bijna anderhalf jaar sprake van een padstelling. Eh, dat begint iedereen zich te realiseren. Hè. Eh, d- d- dat hele optimisme van, nou dat gaat allemaal goed, Oekraïne kan dat winnen. Eh, dat is op dit ogenblik wel weg. Eh, dus eh, het, 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 ja, wat er vermoedelijk uit, uit de... Uh, uit, uit de doos komt, is een bevoren conflict... waarbij de grenzen ongeveer worden voor op, uh, op dit gebied. Tenminste, dat is wat ik inschat wat er zou kunnen gaan gebeuren. En waarom is dat officieel naar fout gegaan? Nou ja, dat heeft te maken met het feit dat de Russen in de maanden daarvoor, voordat dat begon, dus eigenlijk vanaf eind 22 zijn ze begonnen met het oprichten van fortificaties. En dan niet één fortificatie, maar in meerdere linies achter elkaar met mijnevelden die ongelooflijk breed zijn. Veel breder dan de Russische militaire doctrine uh, voorschrijft. Uh, uh, maar uh, ja, het resultaat daarvan is dat je er gewoon niet doorheen kan komen. We nee. hebben natuurlijk in het begin gezien... dat uh, men uh, probeerde om er doorheen te komen... Zeg maar, een beetje in het midden van uh, het front bij Robertine... Uh, dat leek een klein beetje te lukken. Maar ja, als je echt keek wat er aan de hand was. Uh, ja, dat mocht je in die tijd ook niet zeggen. Want iedereen dacht van: nou, nee, dit gaat een overwinning voor uh, Oekraïne opleveren. Ja, dan zag je dat dat uh, 100 meter naar links, 100 meter naar rechts was. Dus dat was ook niet tamelijk indruk, uh, in, indrukwekkend. Maar mocht je dus dat is dus gewoon zeggen, vastgelopen he? op die fortificaties. Mocht nee, dat mocht dat je niet, niet zeggen. Wow, wow,
4: wow. Ik nee, maak mo- tegen. Ik heb, ik heb nooit anders gezegd dan dat het een spook ja, was. Een ja, jij
1: wel, maar ik heb het ook niet over, nee. over ons. Ik heb nou. het over de gemiddelde luisteraar en de politiek. Daar mocht je dat gewoon niet zeggen. Want dat zou betekenen dat Oekraïne vastkwam met die zit En niet veel verder zou komen. Dat zag je trouwens ook in de commentaar in de kranten. By the way. Nee, wij hebben dat inderdaad wel gezegd. Maar ik ben er ongehoord voor bekritiseerd, hoor, voor dit soort ik, commentaar. Ik, ik
4: ook, en toen, toen herinnert je, dat een <laughs> maand of twee, na het begin van, of drie, na het begin van de oorlog kwam Henry Kissinger, ik zou maar zeggen, met de Koreaanse variant. Hè. Dus uh, we moeten ja. gewoon uh, ons erbij neerleggen ja. dat dat oosten, dat wordt Russisch, niks meer om te doen. Het westen wordt westers uh, uh, en klaar. Uh, teken maar bij het kruisje erbij eraf. Nou ja, dat was, onge- dat was vloeken in de kerk. Mm. Als je dat uh, dat alleen, is precies alleen. wat ik bedoel, ja. Ja, Berners.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Ik kijk even naar de linkerkant van de tafel. Um, hebben jullie dat ook zo ervaren? Dat er, dat er geen uh, ruimte was voor dit soort uh, theorieën?
0: Nee. Nee, <laughs> nee hoor, die okay. ruimte is er, ja. die mogen mensen pakken. En ik durf ook te zeggen je? dat ik dan misschien een van de wensdenkers ben geweest... En dan kom je denk ik ook uit bij het politieke en het militaire verhaal... en wat vanuit Oekraïne wordt gecommuniceerd.
2: Namelijk?
1: -hmm. Wat bedoel je?
0: Nou, als je kijkt naar uh, waarom uh, Zalushni nu wordt vervangen door Sirsky. De legerleider. uh, De legerleider. En uh, dan zijn er natuurlijk vragen zoals... wat heeft Zalushni dan fout gedaan... En daar zat ik over na te denken. En um, kijk, dan zijn er wel dingen in Oekraïne misgegaan. Um, maar dat is dan gezamenlijke fout of gezamenlijke inschattingsfout geweest... van zowel politiek als militair. Dus Zelensky en Zelensky samen... die konden op een gegeven moment ook niet meer lezen en schrijven. En neem nou, um, ik neem even een aanloop. Neem dat verhaal waar Rob het over had... Uh, die verdediging van de Russen. Kijk, in 2022 had je de bevrijding van Kharkiv en Gerson. Dat zijn de grote, maar ook de laatste grote ja. Oekraïnse successen geweest. De bevrijding van Kharkiv, daar stond Saloushny bijvoorbeeld al niet achter. Want hij wilde alle middelen inzetten voor het front in het zuidoosten. Uiteindelijk heeft Zelensky, dat is dus de politieke persoon, mm. die heeft doorgezet. En hij kreeg dus ook steun van de man die nu opperbevelhebber is geworden, Sirsky. En wat gebeurde er? De regio Kharkiv werd bevrijd. Waarom? de Russen die daar vochten, besloten weg te vluchten. Dat kwam niet overeen met de Russische doctrine die Zalushin ook kent. Ja. Het was nog niet goed verdedigd, maar sterker nog... dat de Russen zomaar weg zouden rennen... Ja, dat had hij niet zelf uit die boekjes van Kerasimov geleerd. Um, en inderdaad, daarna zijn die fortificaties gigantisch versterkt. En dan denk je van, hoe, hoe kunnen wij dan verkeerd hebben gezien dat de Oekraïners daar daar niet doorheen kwamen. Waarschijnlijk wisten ze dat zelf ook wel. Ik heb ook nog mensen gesproken de afgelopen tijd... die zeiden ja, de generale staf wist de heus wel al in het voorjaar van 2023... dat die mijnenvelden zo uitgestrekt waren. Die intelligence hebben ze heus wel. Maar dan kom je dus weer uit bij wat ga je doen. Militair gezien denk je misschien, oké, okay, het is helemaal niet verstandig... om nu daar het tegenoffensief in te zetten. Want we maken geen schijnvakantie met mijnevelden op elkaar... en met zulke fortificaties. Maar de hoop was ontstaan dat de Russen... als ze eenmaal door de linies heen waren gebroken... dat de Russen dan wel weer zouden wegvluchten. En Zelensky, kom ik weer uit bij het politieke verhaal... die moet natuurlijk ook succes hebben. Die krijgt wapens van het Westen, die heeft het hele land achter zich. Dat hele land ja. hoopt dat er weer succes komt.
2: En het Westen wil ook een paar succesjes zien voor in ruil voor wapens. En
0: onder die druk um, nou, wordt soms uh, de realiteit wat, wat, wat verloren. En ook richting Oekraïne, richting de Oekraïners zelf... ook richting de pers, is totaal niet gecommuniceerd... Um, dit kan ook het verhaal worden. Het waren zes mensen bij elkaar ja. die wisten dat het zo moeilijk zou worden. En toch hebben ze doorgezet omdat ze het gevoel hadden... we kunnen niet anders.
4: Mm. Ja, maar ze kregen ook wel heel veel... Nou, dat heeft ook dat met de Amerikanen ja, te eerst maken. Eerst even Bernard. Misschien zeggen we wel hetzelfde, maar het heeft heel veel te maken met... de, ik zal maar zeggen, toch een beetje frame dat ontstond in het Westen. Wij waren voortdurend aan het uitleggen hoe slecht het met Rusland ging... En hoe ze zich hadden verrekend. En hoe ze niet konden vechten. En hoe ze er geen geen bal van begrepen. Terwijl terwijl dat gewoon onzin is. Het was het eerste jaar wel slecht. Ja, dat kan wezen. Maar Poetin zei ook. We hebben twee dingen. Namelijk mensen en geduld. En hij heeft gewoon gelijk gekregen.
2: Maar tegelijkertijd had Rusland niet verwacht. Dat Oekraïne een, een jaar lang stand zou houden.
4: Nee, dat, 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 dat mogen zo zijn. Maar ik, ik denk dat, er ook, dat het ook veel te maken heeft met de over, het overweldigende lawaai... dat de optimisten over, uh, hmm. in, in het in het Westen maken. Hmm. Ja, dat Rusland. Dat, dat vind op, ik ook. Ja, die, die krijgsmacht, jongens. Als je kijkt door de geschiedenis. De Russen hebben nog nooit een, een deuk in een pakkie boter kunnen slaan. Die hebben, die hebben duizenden en duizenden mensen voor niks opgeofferd. Ja. Voor deze en gene veldslag... Dus dat gaat helemaal mis. Maar onze fout om dat zo
3: te framen. Floris? Ja, Kijk wat Rob zegt, die Russische verdedigingslinies. Maar Oekraïne vecht ook met de hand op de rug. Hè. Zonder luchtsteun. En ze zijn beperkt in aanval op het Russisch grondgebied. In logistieke lijnen. Dat mag allemaal niet van het westen. En wat je ook van Oekraïne hoort. Rusland heeft geleerd van de eerste anderhalf jaar. Ze hebben afgekeken van de Oekraïne-oorlog voert hoe zij met, techniek om, met technologie omgaan. Daar hebben de Russen ook van geleerd. Dus wat dat betreft ja, moeten we inderdaad ook niet denken van die Russen. Daar loop je zomaar overheen. Uh, wat je hoort is dat de Russen zijn heel sterk in het, in het verstoren van Oekraïense technologie. Mm. Dus die Russen ontwikkelen zich. Die staan niet stil. Uh, plus inderdaad dat ze hoeveelheden munitie hebben, hoeveelheden mankracht. Maakt dat ze zich nu... Uh, ja, met meer vertrouwen staan dan in de eerste anderhalf jaar. Als je misschien een tegenoffensief had willen doen, lukken, doen slagen, dan had het misschien het eerste anderhalf jaar moeten gebeuren. Want toen was Rusland, de ja. Russische leger, krijgsmacht een chaos. Uh, was er geen duidelijkheid, was was, was, vielen ze, viel ze te pakken. Maar
2: jij bent het afgelopen jaar weer vaker in Oekraïne geweest. Wanneer dacht jij met dat tegenoffensief, nee, dit gaat niet lukken?
3: Dat was in augustus. Uh, ik liep letterlijk met, met mijn spullen over de grens van Oekraïne naar Polen, de Europese Unie in. En toen dacht ik: shit, dit, dit gaat echt, dit, dit gaat Oekraïne. En niet redden. En, en waarom dacht je dat? Toen? Uh, nou, omdat je bent daar twee weken, de, elke dag waren. Ik was in zapperiezer. Daar ging het tien keer per dag en ook meerdere malen s'nachts ging het luchtalarm. Dus ja, je zag mensen moe zijn. Dus je merkte dat het mentaal werd, het moeizaam voor de Oekraïners om steeds weer die die, die veerkracht op de, op te bouwen en vast te houden. En ik sprak daar met mijn ruimers die mij vertelden hoe moeizaam dat ging uh, om die mijnen te ruimen. Dat waren mijnen liggen dan onder een dode Russische soldaat en daar moeten ze dan. Voorzichtig mee omgaan en voetje voor voetje gaan ze vooruit terwijl ze onder vuur liggen van de Russische van soldaten. Dus dat gaat al moeilijk. Je ziet dat Poetin, die heeft zich echt vastgebeten op dat moment in die oorlog. Dus ja, eh, dacht, op dat moment dacht ik van, nou, dit gaat niet.
4: Jij dacht, ik ben terug in uh, 1917 of 16 of zoiets, als ik het zo hoor. Dit is een eerste wereldoorlog, dat dat je beschrijft.
3: Ja, nou ja, dat was dat, dat met het gevoel, ja. Of, nou, niet alleen het gevoel, gewoon de, de argumenten die er feitelijk zo waren. Rob?
1: Ja, kijk, er zijn ook fouten gemaakt. Dus de Amerikanen hebben aangedrongen... en dat is wat technisch, op manoeuvre manoeuvre-oorlogvoering. dus Dus oorlogvoering met, met grote eenheden... die je kunt manoeuvreren ten opzichte van de tegenstander. Ze hebben erop aangedrongen om dat te doen. Alleen dat lukte niet, omdat die Oekraïners dus tegen die mijnenvelden opliepen... en die andere fortificaties opliepen. Dat, dat was ook een richtingenstrijd gaande. En de Amerikanen zaten er anders in dan de Oekraïners. Ze zeiden van... Nou, dat moet het best wel kunnen. Twee tot vier dagen eh, breek je wel eh, daardoor heen en dan kan je doorstomen eh, eh, vanuit eh, die Sabaritia eh, Oblast eh, naar het zuiden. Kom je eerst uit eh, in Melitopol en dan kan je vervolgens in de richting van eh, de Zee van Azov gaan. Dan kan je de boel onder controle krijgen. En dan kan je die landbrug door eh, snijden van eh, Rusland naar de Krim. Eh, dat is allemaal niet gelukt. Maar er zat ook een enorme richtingenstrijd eh, aan te grondslag. En dat komt omdat die Amerikanen helemaal niet danken, denken in termen van, laten we zeggen, scenario's uit de Eerste Wereldoorlog, maar die denken in termen van manoeuvre Een bewegelijke oorlogvoering met grote eenheden en veel vuurkracht. Nou, dat is gewoon niet gelukt. En dat heeft echt um, grote problemen opgeleverd, ook, uh, uh, ook in Amerika. En dat is ook denk ik een verklaring hè, de, waarom dit het uh, geval is. Ja,
4: maar één vraag: want daar hebben we het vaak ja. over gehad. <clears throat> Bachmoed. Dat was eigenlijk ja. het case in point, zouden ze zeggen. Omdat uh, Zelensky daar maar door en door en door wilde gaan. En Biden steeds zegt, hou daar nou toch mee op man. Laat dat lopen en concentreer je op het verzamelen van een veel grotere slagkracht. Die je dan op een ander punt met veel meer succes mm. kunt inzetten. Is dat, een ja, dat van die, is dat een voorbeeld van die richtingenstrijd, strijd? Ja. ja. Ja.
1: ja, dat vind ik wel, ja. Ja, daar heb je gelijk uh, in, uh, Bernhard. Uh, uh, je kunt dus uh, verzamelen wat je wil. Maar op het moment dat je tegen dit soort fortificaties oploopt... dan zul je er echt eerst doorheen ja. moeten breken. Ja, en dan uh, is het defensief een stuk makkelijker dan het offensief Want het gaat je ongelooflijk veel levenskosten. En dat... Kijk, Bakmoed is verkocht door Oekraïne... om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk Russische soldaten zouden sneuvelen... of anderszins compleet zouden worden uitgeschakeld. Dat was de enige rechtvaardiging om dat te doen. Dat zeggen ze nu ook van Avdivka. Dus je, je probeert een, een, de Russen een klein succes te ontzeggen... Uh, en als ze dat succes toch boeken, dan moeten de prijzen die ze daarvoor ja. betalen gigantisch hoog zijn. Nou, ja. dat is precies wat er toen gebeurt en wat er op dit ogenblik ook weer gebeurt. Zie
0: maar je dat, je dat je schiet natuurlijk niet echt op dit. Nou, het schiet niet op um, om wat Rob zegt, namelijk dat er een uitput, uitputtingsoorlog ja. gaande is. Uh, waarbij uh, Bakhmut en Afdivka goede voorbeelden zijn van dat Oekraïne uh, de strategie heeft om uh, zoveel mogelijk uh, Russische doden en verspilling van munitie ja. te veroorzaken. Um, met de hoop, ook dit voorjaar weer, dat de Russen dan niet genoeg overhouden om op andere plekken ook een offensief te starten. Dat is afgelopen voorjaar um, gelukt. Ook door de Russische onkunde bij Fulidar bijvoorbeeld... waar we het toen een jaar geleden nog mm. over hadden. Maar dat is natuurlijk een duivels dilemma. En Rob weet als geen ander hoe het gaat met plannen van logistiek... en plannen uh, in een oorlog. Het is telkens kiezen tussen twee kwaden. Ga ik nu... Um, vol deze stad verdedigen in de hoop dat ik de ander helemaal slijt. Of laat ik ze komen en gebruik ik mijn eigen mensen en materieel... dan op een andere plek, met het risico dat als die ene stad wordt veroverd... dat ze dan op die plek verder doorstoot. Ja. En dat je daar nog niet de verdedigingslinie daarachter goed op orde hebt. Want dat is in Oekraïne nu ook het geval. Dus volgens mij is het ook... Hoe zijn Rutte dat in coronatijd? Uh, je daar, maakt een beslissing met, met 50%, 50% kennis... Ja. En
2: 50% onwetendheid of op de gok. En daar moet je 100% beleid op maken. Zoiets. Dat klopt. Dat is lastig. Ja,
1: ja dat klopt. Floris? Ja, kijk, elk plan sneuvelt op het moment dat de oorlog is begonnen. Dus dan kan je opnieuw weer aan de tekentafel toe... om te kijken hoe je het gaat doen. Maar oorlog voeren is een, laten we zeggen, een creatief proces. Het was ook niet voor niks. Uh, dat Sun Tzu, uh, hoe, wanneer ze dat 2000 jaar geleden al riepen... oorlog voeren, dat is die art of war, de kunst van het oorlog voeren. Dus uh, degene die daar het meest creatief in is... Uh, die boekt de die boekt meeste resultaten.
3: Floris? Nou. Ja, ik vraag me eens af of, of Westerse generaals wel... Begrijpen wat, er, wat een oorlog in Oost-Oekraïne inhoudt. Ik bedoel, de, wanneer hebben wij nou een oorlog meegemaakt? Hè? Met loopgraven, Met drones die continu boven je hoofd vliegen. Als, als die Oekraïners even één voet buiten de loopgraaf zetten, dan hangt er alweer een Russische drone uh, boven, bo, mm. boven hen. Dus ja, snappen westerse generaals in Brussel en noemt het allemaal maar op en in Washington wel wat die oorlog nou, daarbij inhoudt. Ook omdat er kritiek is geweest op de training. Goed
1: punt.
0: Uh, er werd gezegd van ja, in, in Nederland, in Duitsland... op andere plekken in Europa... we gaan Oekraïners alvast oh, ja. trainen uh-huh. op een oorlog in de stad. Stel mm. dat ze bij Militopol aankomen, wat Rob heeft gezegd. Alleen ze waren nauwelijks getraind... op hoe ze überhaupt daar door een mijnenveld moesten komen... of hoe ze dan überhaupt die plek moesten ja. uh, bereiken. Dus de stedelijke oorlogsvoering... daar zijn ze niet eens op uitgekomen... maar daar waren ze wel op getraind.
1: Nou, dit is echt een goed punt... Uh, kijk, westerse generaals behalve de hele oude, maar die zijn er niet zoveel die hebben een die zijn opgegroeid in, laten we zeggen, in de tijd na de Koude oorlog. Toen zijn al die krijgsmachten die zijn omgevormd... naar vredesmachten, stabilisatiemachten. En dat is echt iets totaal anders... maar dan ook volstrekt anders... dan langdurige grootschalige gevechtsoperaties... met gemeganiseerde eenheden. Die gemeganiseerde eenheden hebben we niet meer. Dit verklaart ook waarom we bijna geen munitie meer kunnen leveren. Want voor een stabilisatie dan wel... vredesoperatie heb je helemaal niet zoveel munitie nodig. Maar ga je voor grootschalig gemeganiseerd optreden en langdurige versoperaties... heb je onvoorstelbaar veel munitie nodig en heb je zwaar materieel nodig. Maar in Nederland zijn de tanks niet meer. Dus die hele krijgsmacht is totaal veranderd. En dat betekent dat ook, zie ik bij militairen... het ongelooflijk moeilijk is om de slag te maken... naar wat er nou precies militair gebeurt in, in Oekraïne. Wat ze weten, hebben ze uit de boekjes.
2: Maar Bernard, dan, na twee jaar oorlog is dan de conclusie... dat wij Oekraïne overschat hebben, of de, de kracht van Oekraïne?
4: Misschien, maar ik denk dat we meer Rusland hebben onderschat. Eh, Omdat we allemaal bijna vreugdevol tegen elkaar riepen... wat een ontzettende oenen die Russen toch zijn... en hoe ze de ene na de vergissing op de andere stapelen. Eh, Terwijl eh, mijn indruk van de Oekraïners is en was... dat ze uh, uh, met de beperkte middelen en het beperkte aantal mensen dat ze hebben... toch nog wel hun uiterste best doen... En in, in dit ja. geval moeten we toch ook nog Zelensky zijn verdiende schouderklop geven. Want, die, want het gaat niet zo geweldig en met die leveranties en met geld ook niet. Maar man, 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 wat doet hij toch ja. zijn best om iedereen maar mm-hmm. over de streep te krijgen. Met hulp, met, met solidariteit, met uh, noem het allemaal maar op, politiek. Um, dus dat, de combinatie is, het, voor Oekraïne is dit een onvoorstelbaar moeilijke klus... Um, en voor de Russen is het een stuk makkelijker dan wij dachten. En, en ik kom weer terug op wat Poetin zei. We hebben tijd en we hebben mensen.
0: En het is toch ook een jaar geweest waarin Zelensky Oekraïne... Uh, de eerste stap in de EU heeft laten zetten. Mm-hmm. Waarbij uh, of een, op een NAVO-top geen lidmaatschap van de NAVO is gekomen... maar wel een NAVO-Oekraïne-raad. Waarin hij wel heeft geregeld dat er, as we speak... allerlei veiligheids... Uh, ja, garanties mag je niet zeggen... maar
4: veiligheidsassurances,
0: uh, hoe vertel hij dat ook alweer... Uh, afspraken komen met allerlei uh, landen die zeggen... wij willen Oekraïne ook op de lange termijn blijven steunen. Dat heeft deze man met zijn theatrale achtergrond toch maar weer geregeld. Ook al is het op het slagveld -hmm. op dit moment heel moeilijk.
2: En met de handen op de rug, zoals Floris al uh, schetste. Maar op kan het niet gewoon allebei maar zijn?
1: Nou jongens, nee, maar er is ook een fundamenteel probleem. Echt een fundamenteel probleem. Ik herinner me nog dat ik bij opeens zat op televisie. En toen was er ook zo'n discussie. Ik zei, nou, de kans dat Oekraïne dit wint is niet zo groot. Nou, ik kreeg echt iedereen over mekaar. En dat was eigenlijk na één of twee maanden oorlog uh, voeren. De, en de reden was heel simpel. Er is een kwalitatief overwicht, uh, kwantitatief overwicht van, uh, van Rusland. Rusland kan werken aan zijn defensie industriële basis. Kan vrij ongelimiteerd uh, uh, soldaten mobiliseren. Uh, heeft een enorm arsenaal aan, uh, aan zware wapens... Oekraïne heeft dat niet. Uh, het alleen al het verschil tussen 140 miljoen Russen. En 40 miljoen Oekraïners, dat is al heel erg veelzeggend. Dus er zit een structureel probleem. Dus Oekraïne moet eh, die kwantiteit compenseren met kwaliteit. Dat betekent dat ze dat zelf niet kunnen doen. Dan zijn ze volledig afhankelijk van het eh, Westen. En op het moment dat stad stagneert, omdat er niet zo gek veel is... en dat zag je in die tijd ook al omdat we onze krijgsmachten hadden omgevormd... naar relatief licht bewapende eenheden... heeft Oekraïne per definitie een probleem. Dat wisten we in die tijd en dat blijkt nu gewoon 100% waar te zijn. En nu krijgen we de rekening daarvan gepresenteerd. En nu zitten we te jeremiëren: ja, nee, uh, hoe kan dat nou? Nou, dit, dit is iets wat we eigenlijk al direct vanaf het begin wisten en zagen.
2: Maar kan het dan niet tegelijk bestaan, Rob, dat we misschien te optimistisch over Oekraïne geweest zijn? Of, of dat we aan het wensdenken waren, zoals Geert-Jan noemt? En tegelijkertijd uh, dat we Rusland onderschat hebben, maar dat je wel uh, je kunt uh, verbazen, positief verbazen over het uithoudingsvermogen van Oekraïne.
1: Nee, absoluut. Ze doen, een fantastisch, uh, ze doen een fantastisch werk. Ze hebben drie mega-overwinningen geboekt door uh, de Russen uit het omgeving van Kiev te moljuren. Dan hebben we Garkov Kiev, en, uh, Garkov en uh, uh, hoe heet het? Uh, Gerson. Uh, Gerson aan de andere kant. Uh, dat zijn enorme overwinningen. Maar tegelijkertijd heb ik ook altijd gezegd van. Het besluit van uh, Poetin om dit te doen was stom... en is gebaseerd op uh, de verkeerde veronderstellingen. Ook wens, Maar denken? tegelijkertijd... Uh, sorry? En, ja, oh, absoluut ja. Nee, goed, daar kun je wel een aparte uitzending aan uh, wijden. <laughs> maar tegelijkertijd, als je ziet, als je ziet wat ze hebben voor elkaar hebben gekregen in het zuiden... dan hebben ze toch maar eventjes voor elkaar gekregen... om bijna 20% van het land te, te veroveren en vast te houden. Dus zo slecht hebben ze dat nou ook weer niet gedaan, hoor.
3: Nou, we zijn heel erg geneigd in deze Tweede oorlog om als er iets gebeurt op het slagveld. Oh, Oekraïne wint. Dan staan we meteen, uh, meteen hoera. Stemming als Oekraïne Gerson heeft bevrijd. Een ja, voetbalwedstrijd. Ja, het is een voetbalwedstrijd. <lacht> hè? Uh, zo wordt het beschouwd. Ja. Zo wordt het gezien. En we gaan heen en, en weer. En, van en en het, of, het veroverde terrein is ook niet groter dan een voetbalveld. Nee, dus, maar we moeten dus af van het constant kijken van. Oh, nu gebeurt iets verschriks voor Oekraïne. Oh, nu, dit pakt weer goed uit voor Rusland. Nee, dan gaat het misschien een oorlog over drie, vier, vijf jaar. Zo moet je het zien. Uh, ik vraag, uh, in de Tweede Wereldoorlog gingen. Uh, we galeerden ook niet met een directe lijn naar Berlijn. Dat ging ook met voor- en tegenspoed. Nou, zo moet je die oorlog ook zien. En, wij, en niet alleen uh, hoe het nu gaat op het slagveld. Wij dus hebben ik... alle vier ook eigenlijk een andere
0: rol. Hè? De, dus Rob is echt de militaire analist en de geopolitieke analist. En Bernard zit natuurlijk helemaal goed in het geopolitieke. En ik zit met een halfbeen ook in Oekraïne en kijk door een Oekraïnse bril. En Floris die is de helft van het jaar in Oekraïne op pad. Dus we proberen natuurlijk van alle kanten te belichten wat hier gebeurt. Ja, en soms zegt de een dan, ja, dat gaat absolu- absoluut niet gebeuren. En de ander die kruipt dan in het hoofd van de Oekraïner... en die denkt van ja, met de kennis die wij hebben en de hoop die wij hebben hopen we toch, of denken we toch, dat het die kant op gaat. ja, maar ja en nu heb je ons vieren samen hier, Lisbeth. Ja, daarom hebben maken we jullie hier uitgenodigd. er chocola <laughs> van. Ja.
2: Maar um, het is ook helemaal geen onheilige opdracht om het hier eens te worden. En juist jullie verschillende blikken zijn heel waardevol. Toch nog even dan, want de, een paar weken terug uh, is er wel de conclusie geweest... dat het terugdringen van de zwarte zeevloot van Rusland door Oekraïne geslaagd is. Bernard, is dat dan het enige noemswaardige succes van Oekraïne geweest het afgelopen jaar?
4: Er zijn er nog wel meer geweest, maar dit is inderdaad best een prestatie -hmm. hoor. Want die Zwarte ja, ja, traditioneel, dat is een van de de konjuwelen van de de Russische defensie. En het feit dat dat Oekraïne daar iets tegen doet zonder zelf een vloot te hebben, met, voor zover ik begrijp, zelf ontwikkelde zeedrones, ook dat vind ik al een hele prestatie. Want dan gaan we aan de tekentafel zitten hoor. Uh, dus dat hebben ze echt goed gedaan. En ze hebben nu ook net weer uh, een, een belangrijk oorlogsschip uh, uh, tot, uh, te pakken gehad. Ja, want uh, de
0: Oekraïense, de, de, de Russen, die kwamen toch weer met een, een aantal uh, schepen. En volgens mij heeft Rob dat ook in zijn podcast gezegd. Die kwamen met een deel van de zwarte ja. zeevloot weer uit hun schulp. Want ze ja. zaten helemaal in het oosten van Oekraïne of van Rusland en niet meer op de krim. En vervolgens wordt dus een van die schepen geraakt en wordt een onderzeeboot. Dus daarmee hebben ze ook voor de tweede keer weer het deksel op de neus gekregen op die Zwarte Zee. Alleen ja, hmm. de Russen willen natuurlijk wel de druk blijven ja. opvoeren op Oekraïne.
2: Ja. Ja, nou ja,
1: het gevolg hiervan wel is eh, dat de gaan-exporten op het niveau liggen van voor de oorlog. Eh, dus het is echt een mega succes hoor, die ze daar geboekt hebben. En daar moet je er wel hele grote bewondering voor hebben. Ja.
2: Ja, en vanaf het onderwerp waar we nu over praten... die de kracht en het uithoudingsvermogen in Oekraïne... is het een kleine stap naar het moreel en de strijdlust... die na twee jaar oorlog nog over is. Daar gaan we in de volgende aflevering over praten. En vragen we ons ook af hoe de Oekraïners nog over hun president denken, Zelensky. Voor nu dank ik Bernard Hammelburg, Floris Akkerman, Geert-Jan Haan en Rob de Wijk.